0: diz assim a palavra de Deus, e Deus é poderoso para fazer-vos abundar, tem outra versão que diz, para tornar abundante toda a graça, mas Ele pode fazer abundar toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, Deus é poderoso para fazer a graça abundar nas nossas vidas, para em tudo termos ampla suficiência diga eu creio que o Senhor é poderoso para abundar a sua graça sobre a minha vida diga para em tudo eu ter ampla suficiência não é maravilhoso? ter graça, favor imerecido, mas aqui o texto nem está falando da gente ter graça, mas está dizendo que essa gra- graça pode ser abundante, e significa que ela sobra, ela transborda, ela é sobejante, você está me ouvindo? a graça disponível para você a vontade de Deus e a promessa de Deus, Deus é um Deus de promessas, e essa aqui é uma promessa na sua palavra, de que nós podemos sempre desfrutar dessa graça abundante, tivemos dois anos de pandemia, estamos enfrentando aí, eu sei que muitos dos irmãos nem estão lembrando dessa guerra da Ucrânia, mas se eu fosse você ficava atento a essa guerra, as coisas estão ficando cada dia piores por lá, Aí você fala, como assim pastor? O risco de se tornar uma guerra mundial, um conflito mundial é cada dia maior, isso não é teoria de conspiração, é fato. A escalada né, do linguajar, do discurso, tanto do presidente da Rússia, quanto dos ministros de defesa da União Europeia, dos Estados Unidos, só tem aumentado. Né? Putin já falou de ameaças nucleares repentinamente as coisas podem ficar muito sombrias nesse mundo, mas sobre você resplandece a luz da glória de Deus, está me ouvindo? Você é alvo do favor e da graça de Deus, nós somos alvos desse favor e dessa graça, você crê nisso? E a vontade de Deus é que essa graça seja abundante e Transbordante. Isso não é para o futuro. Às vezes você lendo o versículo fica parecendo assim: Deus pode fazer ainda acontecer. Não, não. No original está no presente. Deus já está fazendo continuamente com que a graça dele seja abundante sobre a sua vida. Diga Amém. amém. Agora, por que que nós não vemos toda essa suficiência acontecendo? Por que que nós não vemos toda essa graça acontecendo sobre as nossas vidas, pelo menos alguns não veem, Por que que isso acontece? Vou te falar três razões, quantas razões? Três, rapidamente, primeiro, é preciso crer, está me ouvindo? É preciso crer, mas crer, existe um um conceito da nova era, de fé na fé, isso não não está na palavra de Deus isso, eles acreditam que não importa em que você crê, a sua fé tem poder por si só, isso não está na Escritura, o que importa é em quem você crê, em quem você deposita a sua fé, e a sua fé está no Deus que é fiel, que não pode mentir, que fez conosco uma aliança, e escreveu as suas palavras, promessas, você pode mostrar para ele agora, como alguém que mostra, não é? Para os outros, um contrato que foi assinado, você pode, Deus tem prazer nisso, quando você diz, Senhor, tu disseste, o Senhor falou, essa é a nossa garantia, que o Senhor não pode mentir, tu és eternamente fiel, e tu prometeste, que a tua graça vai abundar na minha vida, outra coisa, além de não ser fé na fé, não é fé, para tornar, para fazer algo existir, está me ouvindo? Isso também não é a fé bíblica, aí ah, eu vou crer, para minha fé, trazer a existência, não, 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 já existe, já é real, a fé, apenas substancializa aquilo que já é, está me ouvindo? Segundo a palavra de Deus, você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual, você já é curado de toda enfermidade, você já é abençoado com prosperidade, essas coisas já são, elas já são realidade no espírito, no mundo espiritual, só que a nossa fé substancializa, não torna real, torna apenas visível, aquilo que é real, mas que no momento você não vê, é como se você, eu não sei se você já assistiu, tem um filme né, do homem invisível, não sei quantos já viram esse filme, e o cara tem lá toda uma uma experiência e tal, ele fica invisível, e aí qual foi, aí ele podia, sendo invisível, né, é um demônio, não é verdade? a única coisa que diferencia um homem caído de um demônio, é que demônios são invisíveis, é a única diferença, aí se o um homem pudesse ser invisível, era o um demônio, só que aí ele perseguindo lá a mulher, a mulher derrama nele o quê? Tinta, derramou tinta, e aí não tinha como ele esfregar para tirar a tinta, por mais que ele esfregava, ele era visível, preste atenção, a sua fé essa tinta espiritual que você joga em cima da promessa de Deus, e repentinamente ela se torna visível para você, mas ela estava lá o tempo todo, diga eu creio, crer é simplesmente considerar isso como sendo realidade, mesmo sem ver nem sentir, não tente ficar crendo, não se esforce para crer, simplesmente creia, descanse, Fale e descanse. Fale e respire aliviado. Deus já está fazendo. E eu não estou aqui falando para você uma teoria. Ok? Eu estou vivendo isso nesses dias quase todo dia. Né? Nessa semana e na outra, eu já estou entrando na esfera aqui das águas. Realmente estou longe do barco. Há muitos compromissos financeiros, muita coisa que vou ter que fazer ali naquela construção. E eu creio que essa semana, esse final de semana, o outro final de semana, coisas poderosas vão acontecer na sua vida, <risos> porque na minha já aconteceu, entendeu? Já aconteceu, mesmo que eu não veja, mas eu durmo descansando, porque Ele é poderoso para fazer abundar toda a graça, em plena suficiência, então a primeira coisa creia, e é interessante que esse versículo, o contexto dele é justamente sobre dinheiro, olha o que diz o verso 7, volta um verso anterior, olha o que diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, Deus não gosta, eu não importo, você pode dar triste, eu recebo, mas Deus não gosta, né? Deus também não gosta que você dê por necessidade, eu também não importo, você pode dar mas você quer receber a recompensa, é preciso dar por fé. Alegria porque você crê nessa obra, não por necessidade porque Deus ama a quem dá com alegria, e aí para você que dá com alegria vem a promessa, Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça na sua vida, toda a graça aqui meu filho, está relacionado com a sua conta bancária está relacionado com o seu trabalho está relacionado com prosperidade financeira alguns não gostam desse tópico porque eles dizem, pastor prega prosperidade, eu não prego prosperidade eu prego o evangelho ah você crê em prosperidade, teologia da prosperidade, nunca falei essa bobagem aqui, não creio em teologia da prosperidade, eu creio na mensagem do Evangelho, e o Evangelho diz que Deus é poderoso para fazer abundar na sua vida toda a graça, de maneira que você seja amplamente suprido, amplamente, amplamente, está me ouvindo? Essa promessa é para você, você crê nisso mesmo? Quando você diz amém você recebe Quando você fica só olhando você não recebe Porque o amém é a maneira de dizer Senhor eu estou aqui, eu creio nessa promessa Eu tomo ela agora Essa apropriação ela é importante Independente de onde você esteja né? Vai ter alguém que vai ouvir isso aqui Lá em casa, vai ouvir andando no carro Onde quer que esteja, é importante que você Quando ouve uma promessa Você diga amém Porque é a postura de Apropriar, quantos creem nisso? mas além de crer, tem uma segunda coisa, uma segunda coisa importante, é preciso ter uma imagem correta de Deus, alguns têm uma imagem ruim de Deus, qual a imagem? Mesmo sendo filho, você pode ter uma imagem errada do seu pai, todos aqui conhecem a história, né? lá de Lucas capítulo 15, do filho pródigo, então eu não vou me deter que você conhece, Quantos conhecem a história? Então você sabe o garoto, pegou a herança, saiu, foi embora, gastou tudo, ficou na miséria, foi comer com os porcos, lembra disso? E lá no chiqueiro, ele caiu em si e falou, peraí, na casa do meu pai tem pão em abundância, os empregados lá comem bem, vou fazer o seguinte, vou voltar para minha casa, vou dizer para o meu pai, eu não sou digno de ser seu filho, trata-me como um dos seus empregados, Esse menino não conhecia o pai. Trata-me como um empregado. Será que tem hoje, nas igrejas, e até mesmo em nossa igreja, irmão, que está fazendo essa oração? Oh Deus, eu não quero que você me trate como alguém especial, nada disso. Me trata como um servo. E pensa que está sendo muito humilde. Entendeu? Deus não vai ouvir essa oração. O garoto começou a falar e o pai nem ouviu, mas tratou ele como filho porque é isso que ele era, quando dizem amém, mas a Bíblia fala que ele tinha um irmão, é esse irmão é que é o negócio, ele tinha um irmão mais velho, que estava no campo, e o pai então mandou matar o novilho, fazer o churrasco, começaram a dançar e festejar, quando o irmão volta do campo, ouve aquele barulho e pergunta para um servo, o que está acontecendo? O servo conta para ele, seu irmão voltou para casa, seu pai está feliz, mandou fazer uma festa para ele, e o irmão falou o irmão ficou emburrado lá de fora, falou, não entra nessa festa nem morto. Esse, esse, esse evangelho que você prega é muito light, o cara foi, aprontou todas e quando volta tem festa, não, Deus é amor, mas Ele também é juízo, mas o pai não demonstrou nenhuma ira para o filho, quando o filho faz menção de voltar para casa, diz a Bíblia, o pai saiu correndo em direção a ele, você podia estar em todo lugar hoje, mas você veio para cá, para a reunião da família, o pai vai correndo em direção a você, você só faz menção em direção a ele, mas ele vem completamente sobre você, mas aquele menino tinha um conceito errado, ele chega, vamos ler ler só um versículo, vai lá, Lucas capítulo 15, verso 29, olha o que ele diz, ele diz para o pai dele, há tantos anos que te sirvo, tantos anos da igreja, tantos anos liderando, o que adiantou tudo isso? Estou aqui na maior luta financeira, aquele outro que chegou na igreja agora, está aí cheio de bênçãos, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, você vê que a mentalidade dele era em função do merecimento, do mandamento, de cumprir lei, está me ouvindo? você vai obedecer mas porque você descobre o quanto o pai te ama mas esse aqui tentou obedecer para conquistar o amor do pai isso não funciona o primeiro passo é crer se você quer ver graça abundando na sua vida, muda a sua imagem de Deus esse menino tinha uma imagem errada de Deus ou do pai eu te sirvo há tantos anos, você nunca me deu nenhum cabrito Nunca me deu nada para esse outro aí, você dá tudo. Quantos crentes amargurados com Deus? Amargurados com Deus. Surpreenda-se com isso. Por quê? Porque não foi abençoado. Ele estava servindo, Ele estava fazendo, mas ele não está vendo a bênção. Porque a sua imagem está errada. Muda a sua postura. Esse é o motivo que muitos crentes não estão desfrutando da graça, do favor imerecido, entendeu? E na verdade eles, eles ficam irados, nervosos, quando outros são abençoados, e quando nós falamos a respeito dessa graça extraordinária. Preste atenção no que eu vou te dizer, a maneira como você vê a Deus, afeta o, o recebimento da bênção na sua vida. Está me ouvindo? a maneira como você vê a Deus, agora eu vou te dizer algo mais sério, a maneira como você vê a Deus depende da pregação que você anda ouvindo, cuidado com o que você anda ouvindo na internet, eu não estou aqui para te falar proibições, e ficar vigiando a sua vida com regras, você é livre, quantos creem que são livres aqui? Mas não use da sua liberdade, para prejudicar a você mesmo, Você é livre para comer o que você quiser, mas escolha comer o melhor. Não fique ouvindo pregações que te passam a imagem de um Deus inacessível, irado, distante, impossível de agradar. Cuidado com, há muitas pregações assim na internet. E normalmente são pastores muito, muito intensos e você ouve e você fica até assustado, porque a imagem de um Deus, extremamente irado, cuidado com isso. Seu pai é muito amoroso, ama você muito, está disposto a te abençoar, até naquelas coisas mais triviais aos olhos dos outros, se é importante para você, é importante para ele também, você crê nisso? Então, cuidado com a imagem, cuidado com a imagem, muitos crentes, têm essa imagem do irmão mais velho, acreditam que vão conquistar favor por meio de algum tipo de obediência aos mandamentos, por meio de algum tipo de trabalho na igreja, eles acreditam que se eles fizerem algo, Deus então vai olhar para o céu, do céu, e vai então recompensá-los com a bênção. não, Deus quer te abençoar graciosamente, até a recompensa dele é graça, eu não falei hoje para você que ele vai te recompensar, só porque você veio buscar a face dele? só porque você poderia estar fazendo muitas outras coisas, como você falou, eu vou buscar a Deus, Deus viu quando você disse isso, e Deus planejou algo especial para você, a recompensa nem é a resposta da sua oração, isso aí você já tinha, a recompensa é o plus, é a surpresa que Ele vai manifestar na sua vida, você quer ser surpreendido pelo Pai nesses dias? Mas quando se relacionam com Deus confiado neste amor? Quantos acordam de manhã confiados neste amor? Quantos têm cultivado a imagem apropriada nesse jejum? Para ter intimidade, comunhão ininterrupta. Olha, eu digo para você, quanto mais os anos passam, mais sensível eu me torno, mais eu ganho intimidade com o Senhor. Mais sou atraído por Ele. Quanto mais os anos passam, muitas pessoas com o passar dos anos vão se tornando frias e indiferentes às coisas de Deus. Eu te digo o contrário quando você compreende, quando os seus olhos se abrem, e fé também é isso, é ter olhos abertos para ver, quando os seus olhos se abrem, você vai ser cada vez mais atraído para perto, atraído para junto, atraído para conhecer, quantos dizem amém nessa noite? Terceiro, nosso tempo é tão curtinho, seja grato, então primeiro creia, segundo, tenha uma imagem correta de Deus, tem uma imagem certa de Deus, a imagem de Deus com a qual você se relaciona é vital, pastor como é que eu posso ter uma imagem correta? Eu sempre digo isso, vou repetir para você, Jesus, Hebreus 1,3 diz, é a exata expressão de Deus Pai, está me ouvindo? Como é que você pode conhecer a Deus então? Olhando para quem? Para Jesus, e onde é que você vê Jesus? Nos quatro evangelhos, Leia os evangelhos... Para saber o tipo de Deus que você adora... Esse Deus... Andou entre nós aqui... Dois mil anos atrás... E precisou de quatro biografias... Para representá-lo... Quatro ângulos distintos... Só para você... Ver... Entender quem é Deus... Não baseado em suposição... Mas na exata expressão... Jesus não mandou cair fogo sobre ninguém não mandou pragas sobre ninguém, não rejeitou a oração de ninguém, todo pecador que via a ele foi perdoado e salvo, todo doente foi curado, todo leproso foi purificado, estragou todo o velório que ele foi, tudo isso ele fez graciosamente, amém? Terceira coisa, gratidão, aprenda a ser grato a Deus, aprenda a ser grato a Deus, vou te contar, você sabe, eu me relaciono com Deus o tempo inteiro, eu não falo isso para minha glória, não, é só porque eu sou seu pastor e quero que você faça o mesmo, não é que eu fico vendo Deus em coisas místicas, não, Deus fala dentro de mim, simplesmente o Espírito fala, o Espírito fala, hoje na hora que eu subi aqui, o Espírito Santo falou no meu coração, você está feliz, com o seu povo aqui orando, eu olhei e falou Senhor, eu queria mais. E o Senhor falou, quando você aprender a viver bem, no, tanto no pouco, quanto no muito, nada te afeta. Quando você aprender a viver bem, no dia da luta, como no dia da paz, no dia da necessidade, quanto no dia da abundância, quem pode derrotar você? E o Senhor disse, se você não é grato pelo pouco, é porque se acha merecedor do muito. E se você se acha merecedor, você frustra o meu favor sobre a sua vida. Falei, Senhor, eu não mereço nada. E de repente eu olhei para você e falei, Jesus, esse povo é lindo. Obrigado por este povo, Jesus. Sabe por quê? não tem nada que eu queira mais na minha vida do que o favor do céu. O céu aberto na minha cabeça é a melhor coisa que existe. Deus não gosta de ingratidão. Porque ingratidão é merecimento, é justiça própria, é a coisa que mais desagrada ao céu. É quando você pensa que merece muito e não tem nada. Você merecia o melhor emprego, você merecia o melhor salário, você merecia o melhor chefe, você merecia o melhor pai, uma melhor mãe, você merecia o melhor marido, a melhor esposa, você merecia tudo, porque você é Deus, Deus merece tudo, Ele é digno de tudo. Mas o dia que você descobre que não é por merecimento, e começa a agradecer o que você tem, porque é além do que você merecia, aí você descobre que o que você tem, é maravilhoso, porque foi dado por Deus, e aí você olha para o seu filho, obrigado pelo filho, obrigado pelo marido, obrigado pela esposa, meu Deus, eu tenho um trabalho, eu sou empregado, obrigado por essa empresa, abençoa essa empresa, abençoa essa cidade, eu abençoa até as ruas esburacadas, sério, eu abençoo tudo, Sabe por que eu abençoo? Para ser grato. Quanto mais você é grato, mais Deus multiplica coisas na sua vida. Está me ouvindo? Hoje fizemos todo tipo de oração aqui. Mas uma nós não fizemos. Ações de graças. Porque normalmente não é uma oração muito poderosa na nossa cabeça. Mas é a oração que o Senhor fez, lá em João capítulo 6, quando foi multiplicar o pão. o Senhor fala, despede a multidão, não quero que eles vão embora, e desfaleçam no caminho, aí, Filipe chega e fala, mas onde é que a gente vai comprar pão para esse tanto de gente? Precisaria de tantos denários, aí André chega e fala, tem aqui um garoto que tem cinco pães, dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Essa é a frase de quem, Ainda não experimentou graça. O que é isso para tanta gente? O que é esse recurso para uma necessidade tão grande? Esse é o oposto do que nós lemos hoje. Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça. Para que você tenha plena suficiência. Jesus tem outra postura. O que, que o Senhor faz? Ele pega o pão e o peixe e dá graças, em outra palavra ele está dizendo, isso aqui, é mais do que o suficiente, debaixo do favor de Deus, o que você tem, é mais do que o suficiente, para Deus fazer abundar em toda plenitude, está me ouvindo? Deus pode fazer multiplicar, onde você não entende, como pode ter suprimento, e a oração que o Senhor faz, graças te dou ao Pai, graças te dou, ele olhou para o céu e deu graças, olha para o céu hoje, e dê graças, o Senhor vai mudar a sua circunstância, vai abundar favor na sua vida, isso é algo tão poderoso, que há uns meses atrás, quando eu compartilhava esse mesmo tópico aqui, o Espírito Santo me mostrou João 6, verso 23, abre lá por favor, João 6, verso 23, diz assim, João 6, 23, ok, parece que foram embora antes da hora, diz assim, entretanto outros barquinhos chegaram de Tiberíades. e aí o Espírito Santo poderia falar tanta coisa sobre isso aqui, Ele poderia falar tanta coisa a respeito daquele dia, não é verdade? nós sabemos que o Senhor mandou o povo sentar na relva, é um quadro do Salmo 23, tu me fazes repousar em pastos verdejantes, ali era o bom pastor dando pão, e a Bíblia fala que o Senhor distribuiu quanto quiseram, não teve aquele negócio, Pedro falando, olha não, pega só um sanduíche, tem muita gente para comer, não, o Senhor falou, come o tanto que quiser quando Deus te dá, Ele dá o tanto que você quiser, você é que diz, basta, e a Bíblia fala que no final recolheram ainda doze cestos cheios, mas não estava cheio de resto, o que, que é resto? É a pessoa que deu uma mordida e falou, acho que não quero mais não, 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 isso é resto, a Bíblia fala que foram doze cestos cheios, significa que eram sanduíches que ninguém tocou, me entendendo? Porque Ele faz Abundar, superabundar. De tudo que o Espírito Santo podia lembrar naquele dia, o que que ele lembrou? Perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. O que que o Espírito Santo queria que a gente lembrasse? De tudo que você viu naquele dia da multiplicação dos pães, o Espírito Santo está dizendo, lembra disso? Ele deu graças, ele agradeceu. Hoje, eu quero agradecer a Deus porque Ele já nos supriu nessa construção. Eu quero agradecer a Deus por cada irmão que já contribuiu com a sua cadeira e pelos muitos que ainda vão contribuir. Já temos mais de duas mil cadeiras que foram doadas, não é, pastor André? Eu eu sou grato a Deus e agradeço a Deus por cada uma dessas duas mil. Mas eu agradeço a Deus pelas cinco mil que ainda virão. Sou grato a Deus pelo privilégio de estar construindo algo assim quando tiver esse privilégio, sou grato a Deus, porque eu vou pregar lá um dia desses, e você vai estar lá dentro, agradeça a Deus também, eu agradeço a Deus, porque nós estamos aqui hoje, abençoados, privilegiados em todos os aspectos, e agradeço a Deus, porque a graça dEle é superabundante sobre a sua vida, fique em pé onde você está. Vão participar da mesa do Senhor? Pega aí o seu pão e o cálice, né? Projeta o powerpoint para mim. Eu queria te mostrar sete níveis da graça de Deus, baseado em Efésios 3.20. Primeiro eu vou ler para você Efésios 3.20, que diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder dele que opera em nós aqui tem sete níveis da graça para você primeiro nível ora, aquele que é poderoso esse é o nível tem muitas igrejas que só ficam que nem primeiro nível, Deus de fato é todo poderoso, soberano ele governa sobre todas as coisas quantos creem nisso? Mas nós queremos avançar para um segundo nível, aquele que é poderoso para fazer tudo, ele é poderoso para fazer todas as coisas, não há impossíveis para o nosso Deus. Quando eles dizem amém. Mas Paulo continua para um terceiro nível: ele diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos, porque Deus ser poderoso para fazer tudo já é muito bom mas é melhor ainda se Ele fizer quando nós pedimos eu quero dizer para você sua oração não é em vão, Deus está ouvindo a sua oração nesses dias você crê nisso? mas ainda mais Paulo diz, quarto nível ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos ou pensamos meu Deus do céu Cuidado com o que você pensa. Cuidado com aquilo que você anda desejando. Deus vai dar para você. Está me ouvindo? Deus pode dar para você. Você tava. Eu me lembro anos atrás, folheando revistas. Naquela época tinha revista, hoje não tem mais. De casas. E eu ficava imaginando eu morando numa casa. Na época não tinha a menor condição. Deus me deu a casa. Um dia... Eu sonhei à noite, que estava num prédio, como esse que a gente vai entrar, não me lembro detalhes dele, eu só me lembro duas coisas do sonho, a multidão muito grande, e me lembro que tinha uma escada rolante, eu acordei e falei, escada rolante, que bobagem, mas até que seria legal, cuidado com o que você pensa, Deus pode dar para você tudo depende da imagem que você tem dele hoje uma irmã me mandou um pedido de oração ela queria que eu orasse porque o gato dela sumiu não sei quantos me ouviram na hora do almoço quem me ouviu hoje? na hora que eu li fiquei surpreso eu não lembro de gatos e cães e assemelhados mas para ela é importante o que, que eu tenho a ver com isso? para ela é importante o gato acredite em mim Deus vai mandar alguém resgatar o gato para ela, porque é o gato da minha filha, é o gato da minha filha, quando é o gato da sua filha, você vai atrás dele, quantos entendem o que eu estou dizendo? Você é filho e você é amado, mas ainda tem mais um nível, quinto nível, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos ou pensamos, não de qualquer jeito, mas abundantemente, você pensa de um jeito, Deus faz maior, você está pensando em uma coisa, Deus está pensando em transbordar aquilo, na sua vida, isso é muita graça manifestada na nossa vida, olha aquele que é capaz de fazer, além do que você pode pensar abundantemente, mas ainda tem um sexto nível, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente, muito além, não é é só abundantemente, é muito além… E por último, Paulo acrescenta mais um aspecto no final, que é o último nível da graça. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que já está operando em você. O poder de Deus já está sobre você. Lembra, é fé joga a tinta em cima dele a tinta da fé, está me ouvindo? você não vê, você não sente, mas você crê, porque ele é fiel e não pode mentir, o poder dele já está operando em nós e é porque o poder já está operando em nós, que nós podemos ver os seus milagres operando ele é poderoso para fazer abundar toda graça na sua vida dando a você ampla ampla suficiência em tudo, alguém diga glória a Deus, aleluia, Pegue para cima o seu pão, o seu cálice, feche os seus olhos por um instante, uma oração de gratidão ao Deus da sua vida agora, agradeça a Ele, durante alguns minutos só agradeça, agradeça, a poder...